0: 내가 예수 믿고 나서 얼마나 풍성한 삶을 사는가 하는 것은 기도가 얼마나 내 삶에 영향을 미치고 있느냐와 깊은 관계가 있습니다. 진짜 기도가 내 삶에 영향을 미치고 있나 나의 모든 중요한 이슈나 고민이나 결정에 있어서 어, 기도로 정말 그거를 돌파하고 있나 기도가 실질적으로 내 삶에 영향을 미치고 있는 일인가 그것이 내가 얼마나 그리스도인에서 풍성한 삶을 살고 있는가를 어, 점검할 수 있습니다 뭐 기도했는데 응답됐다 안됐다 이런 어떤 구체적인 예를 말하는 것이 아니라 진짜 하나님과 교제하고 돼야 하는 이 기도의 삶이 실질적으로 나의 마음과 생각과 삶들을 매니지하고 이끌어가는 것이 되고 있나 하는 것입니다 기도와 기도의 영향이 그리스도인으로서 누리는 풍성한 삶과 연결되어 있다는 것을 가장 잘 보여주는 예는 요한복음 15장, 우리가 유명한 포도나무와 가지 비유입니다 제가 몇 차례 말씀을 드리긴 했습니다 포도나무는 예수님이시고 가지는 우리지 않습니까? 탁 붙어있으면 어떻게 됩니까? 열매를 많이 맺는다는 게 중요한 그 내용이지 않습니까? 그 열매랑이 뭐겠습니까? 주님과의 깊은 관계 속 안에서 풍성한 삶이겠죠. 어떤 식으로든지 주님으로부터 인하여 내 삶에 나타난 놀라운 해프닝이겠죠. 뭐 그게 어떤 식으로든지 간에 풍성한 삶이다. 이렇게 설명을 한다면 근데 그런 풍성한 삶을 살아가는 열매를 많이 맺는 사람들의 특징을 요한보 1 5장으공 곰곰 읽어보면 두 번의 글자 반복합니다. 무엇을 구하든지 다 응답된다 라는 말이 두번 반복됩니다 기도와 관련된 거 아니겠습니까? 열매 맺는 사람들 특징은 무엇을 구하든지 다 하나님이 들어주시는 그 같은 일이 일어난다는 것이죠 그러니까 그리스도인의 풍성한 삶이라는 것은 기도가 내 삶을 얼마나 주도하고 있느냐와 관계되어 있다고 말할 수 있습니다 실제로 그렇게 살았던 대표적인 분은 예수 그리스도 자신이셨습니다 제자들은 그분 곁에서 늘 있었고 실제로 예수님의 그 놀라운 풍성한 삶이 예수님의 기도의 삶을 통해서 이루어지는구나 하는 것을 제자들이 너무 잘 알았습니다 그래서 네 가지 복음서 중에서 예수님의 기도를 특별히 잘 기억하고 기록한 복음서가 있었죠 그게 뭐였죠? 마테마가 누가 요한복음 중에 어떤 복음서가 예수님의 기도하는 모습을 특별히 이렇게 잘 기록했다는 복음서가 뭐였죠? 아 기억이 안 나면 안 되는데 온라인상에 있는 분들 말씀해 보십시오 네 가지 복음수 중에서 뭐가 예수님의 기도를 특별히 잘 이렇게 기록하고 있다고 했는지 누가 복음이 같습니다또 예를 들면 또 시간 가니까 세례받을 때 다른 복음수는 세례받았다 성령이 내렸다 이렇게 되어 있지만 누가는 세례받을 때 예수님이 기도하시더니 성령이 임했다 이렇게 이야기합니다 또한 가지 얘는 그산 위에 올라갔는데 예수님이 환하게 몸이 바뀌잖아요 변화산상이라고 그렇게 하죠 다른 서신에 다른 복음서는 산 위에 올라갔는데 갑자기 환하게 몸이 바뀌었다 이렇게 되있지만 누가는 다릅니다 산에 올라서 기도하시니 온 몸과 광채가 나면 환해졌다 이렇게 되어있습니다 놀랍죠? 다른 복음서는 그렇게 되어있습니 누가는 그렇습니다 그 외에도 누가는 또 많이 있습니다 다른 복음서 다르게 특별히 기도하는 그 모습을 누가는 계속 강조하죠 그럴 수밖에 없는 거지 누가 보금이 사도행전에 연결되니까 사도행전에 기도하는 제자들을 연결시키는 것도 있습니다 보금서마다 다 거두가 있습니다 그래서 이런 보금서를 볼때 비슷한 내용이겠거니 하고 넘어가면 안되고 같은 내용도 자세히 살펴보면 다릅니다 그것은 강조점이 좀 다르다는 뜻이죠 기도하는 예수님 모습을 많이 기록하고 있는 것이 누가 보금이죠 그래서 여러분 오늘 우리가 그랬던 이것을 주기도문, 주님의 기도문 아닙니까? 주기도문 아닙니까? 주기도문은 마태복음 버전이 우리가 익숙한데 누가복음에도 주기도문이 나옵니다. 아주 간략하게 나오죠. 근데 누가복음은 이 주기도문이 어떻게 나왔는가 하는 백그라운드를 누가복음은 보여줍니다. 그게 뭐죠? 예수님이 그날 또기도하셨습니다 심히 기도하고 기도를 딱 마치자마자 제자들이 예수님께 가까이 와서 주님 우리에게 당신의 기도를 가르쳐 주십시오 라고 말을 했다는 겁니다. 주기도문이 어떻게 나왔느냐 하면 제자들이 예수님의 기도를 간절히 배우고 싶었어 너무 배우고 싶었어 당신의 기도를 좀 가르쳐 주십시오 라고 요청했고 그래서 예수님이 그 응답으로 가르친 것이 주기도문이었습니다. 그렇게 본다면 제자들도 예수님에게서 배우고 싶었던 것이 뭐가 있었냐? 많이 배우고 싶었겠죠. 뭐 많이 배우고 싶은, 전도도 배우고 싶었을 것이고, 말씀 가르친 것도 배우고 싶었을 것이고, 뭐 기적을 일으키는 것도 배우고 싶었을 것이고, 그런데 제자들이 요청했던 요청에 성경에 보면 유일하게 당신의 기도를 좀 가르쳐 주십시오. 라고 이야기를 했습니다. 기도가 예수님을 저렇게 놀란 사역을 한다는 걸. 모든 시점마다 봤기 때문에 예수님이 우리 스승이 저렇게 놀랍게 사역을 하는 이유가 저렇게 예수님의 기도에 헌신했기 때문이다 라는 것을 알았기 때문에 기도가 끝나자마자 줄게 나아가서 그 기도를 좀 가르쳐 주십시오라고 요청했던 것이었습니다 결국 예수님의 풍성한 삶과 예수님의 기도는 연결되어 있었고 그걸 제자들이 이제 알게 된 것이었습니다 그러면 기도가 무엇이며 또 어떻게 기도하는 것이 어떻게 기도하는 사람이 풍성한 삶을 살아가는가를 알고 싶으면 바로 어이 주기도문을 꼼꼼히 살펴보면 풍성한 삶을 살아가는 사람들의 특징 그리고 기도가 그 삶을 이끌어가는 사람들은 아 이런 특징이 있구나 하는 것을 예수님 이 직접 가르친 주기도문을 보면 아 이걸 알 수가 있는 것입니다. 그래서 기도가 무엇이며 어떻게 드려야 되는지 또 어떻게 어, 살아가는 사람들이 정말 능력 있게 기도로 자기 삶을 이끌어가는 사람인가 하는 것을 주기도문을 통해서 우리가 원리를 찾아낼 수 있는 것이죠. 우리 앞번에서 주기도문 첫 구절을 보면서 나눴지만 주기도문의 가장 큰 특징은 이 기도문이 하나인 중심의 기도였다. 이거를 지난번에 많이 강조했습니다 하나님의 중심의 기도다 이런 말을 했습니다 그러니까 제일 먼저 나오는 기도가 하나님 아버지 하늘에 계신 아버지 아버지 이름이 거룩하게 여겨지기를 바랍니다 라는 기도를 제일 먼저 하라고 했겠죠 아버지 이름이 높아지기를 간절히 바랍니다 그런 기도를 했겠죠 그 자체가 이미 하나님의 중심이라는 거죠 이 기도의 시작이 그것을 시작됐다는 것은 이 기도 자체가 하나님의 중심이라는 것을 이야기하면 세상에 많은 기도가 있습니다 무슬림만큼 기도 많이 하는데 없을 것입니다 불교 스님들은몇 천만 명상하면서 기도를 합니다 그 수많은 기도와 우리의 기도의 차이가 뭡니까? 기도는 인간의 본능입니다 사마님도 기복, 샤마니즘, 무속신앙도다 기도합니다 그들의 특징이 뭐니 우리의 기도와 다른 점이 뭡니까? 우리의 기도는 멍때리면서 명상하고 있고 그냥 뭔가 그냥 모는 소원을 비는 것이 아니라 우리의 기도는 하나님 중심의 기도다 이게 가장 기도의 뚜렷한 특징이죠 하나님의 중심이 뭔가 어, 무엇이 하나님의 중심인가 어떻게 하야 하나님의 중심의 기도를 하는 이런 주기도 문의 기도를 드릴 수 있는가 하는 것을 설명하기 위해서 그 반대인 하나님과 반대인 하나님 중심이 아닌 예로서 마태복음 6장부터 7장에 말하는 그 제자들에게 주셨던 산상수훈에서 중요한 세 가지 테마를 가지고 이것이 하나님 중심이 아닌 사람의 특징이고 어, 그들의 기도와 다른 하나님 중심의 기도는 무엇인지를 비교하면서 설명을 좀 나눴습니다 여러분 기억하십니까? 어, 하나님 중심이 아닌 사람과 하나님 중심 사람들의 첫 번째 이제 그 미트는 사람에게 보여지려고 하느냐? 아니면 엄밀한 중에 계시지만 보여지지 않지만 하나님께 더 보이려고 하는 사람이 이것이 이제 하나님의 중심이냐 어, 사람 중심이냐를 기준 잡는다그랬습니다 사람을 계속 의지하는 사람은 왠식이 어려기 쉽죠 사람을 의식하기 때문에 그렇죠 하나님을 하나님이 나를 알면 됐다 하나님 나를 바라보고 있다 지금 진짜 나를 바라보고 있다 그분이 알면 됐다 그것은 충분하다 하여튼 그분이면 된다 하나님을 의식하는 것이 그 실제입니다 완전히 자기 안에 의식이 되어 있는 것입니다 그게 분명한 것이 하나님 중심의 사람이고 하나님에 대한 말은 많이 하지만 그게 실제가 안 되는 사람은 오토매틱으로 사람을 보게 되어 있습니다 하나님이 실제가 안 되면 사람을 의지하게 되어 있습니다 그래서 내가 하나님 중심인지 아닌지는 내가 사람을 얼마나 의지하는지를 보면 되는 거죠 그것이 첫 번째 주기도문에 그대로 나왔죠. 하나님이 중심인 사람, 하나님이 중요한 사람들은 이름이 거룩하게 여겨지기를 바랍니다. 하나님 당신 이름이 거룩하게 구별되게 어떤가 비교할 수 없게 주님 당신 이름이 정말 특별하게 여겨지기를 간절히 내가 바란다는 하나님의, 얼마나 하나님을 사랑하면, 하나님을 얼마나 의식하고 있으면 그의 기도에 오로지 하나님 그분이 높아지기를 간절히 구하는 이것이 첫 번째 기도라는 것이죠 하나님께 기도를 드리는데 기도의 제목은 그 기도를 들으시는 하나님 그분 자신을 위해서 드린다는 것이 참 신기합니다 그렇지 않습니까? 기도를 들으시는 그분 자신을 위해서 드린다는 것이 기도가 첫 번째 기도라는 것이 신기할 분입니다 그만큼 하나님을 사랑하는 하나님을 정말 주님께 소망을 두고 살아가는 사람의 기도라 이렇게 이야기할 수 있습니다 그 다음에 이어지는 하나님 중심, 사람 중심이라는 이 여미가 죽음이 도면에 그대로 녹여져 있다는 것을 계속 이어서 지난번에 나머지 두 개를 설명했었지만 그것을 이어서 설명하면서 같이 나누겠습니다 하나님을 정말 사랑하는 자가 그 다음으로 간절히 구하는 기도는 오늘 우리가 보고 싶은 또 이후에 계속 보고 싶은 기도의 내용입니다 그것은 하나님 나라가 임하기를 기도하는 것입니다 두 번째는 하나님 나라가 이땅 임하기를 구하는 것입니다 진짜 하나님 중심의 기도죠 첫 번째 하나님 자신을 위한 기도지만 그 하나님을 너무 사랑하다 보니까 그 흐른 하나님의 나라가 이땅 임하기를 간절히 기도하는 것입니다 하나님 나라가 이 마귀를 기도한다는 것은 간절히 구한다는 것은 그 본인이 하나님 나라를 위해 살아간다는 것을 말합니다 하나님 나라를 위해서 살아가지 않는 자가 하나님 나라를 위해서 간절히 구하겠습니까? 하나님 나라를 위해 살고 있는 것입니다 살고 싶어하는 사람이니까 그걸 다 간절히 두 번째로 기도하는 것입니다 이 하나님 나라를 위해서 살아가는 사람의 세 가지 특징이 있습니다 하나님 나라를 위해 살아가는 사람들은 세 가지 특징이 있습니다 다르게 말하면 하나님 나라를 위해 살기 위해서는 이세 가지 부분이 정리가 되어야 됩니다 극복해야 될 부분이기도 합니다 그것은 산상수원에 나온 구조이기도 하지만 제가 이어서 설명을 드리면 그렇습니다 첫째는 무엇을 먹을까 마실까 무엇을 입을까 염려하는 즉이 세상 살 동안 끊임없이 직면하는 결핍에 대해서 하나님께 내려놓을 수 있어야 합니다 그걸 못 내려놓으면 하나님 나라를 구할 수 없습니다. 말은 구하고 말로는 하나님 위에 살고 싶다 하지만 결핍의 문제를 만약 하나님께 내려놓지 못하면 저 무엇을 먹을까 마실까 입을까에 대한 염려가 당연히 있죠. 살다 보면 있거든요. 하나님을 떠난 세상에서 제가 더러온 세상에 결핍이 이건 일상적인 겁니다. 어떨 때는 잘 되다 어떨 때는 결핍이 오는 것이거든요. 그런데 그런 순간에 그게 덜커도 묶여서 한 발짝도 못 나간다 그 염려의 생각에 사로잡혀서 아무것도 못한다 그러면 하나님 나라를 위해 살수 없습니다 그래서 무엇을 먹을까 마실까 염려하지 말라고 한다면 그걸 극복해라 그래야 오직 그 나라와 그을를 구한다는 말씀을 드해 하는 겁니다 하나님 나라를 구하는 것은 앞에 말하는 무엇을 먹을까 마실까 입을까 염려하지 말아야만 그게 가능한 것입니다 그래서 하나님 나라를 구한다는 것은 첫 번째 전제는 하늘에 나르는 새를 먹이고 들에 백합을 입히시는 하나님을 신뢰하고 맡기는 것이 되야 하는 것입니다 그래서 염려한다는 것은 그 근원은 재물을 섬기는 것이 연결되어 있다고 말씀드렸습니다 그렇지 않습니까? 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 재물을 섬기는 사람의 특징은 염려한다그랬습니다 그러면 재물을 섬기면 하나님을 섬길 수 없는 거 아닙니까? 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없으니까 재물을 섬기는 것을 염려하는 겁니다 염려하는 사람은 하나님을 못 섬기는 겁니다 염려하는 사람은 그 하나님 나라를 위해 살수 없는 것입니다 그래서 하나님 나라를 구한다는 것은 첫 번째 전제는 우리가 이 땅에 살면서 직면하는 수많은 피로들에 대해서 그것이 있어야 되죠 그러나 그걸 하나님께 맡기는 것이 되어있어야 됩니다 염려하지만 맡겨지고 그것이 내 나의 생각과 사랑 그 마음을 사로잡지 않고 있어야 되는 겁니다. 그걸 하나님께 맡기고 걱정되는 맡기고 뒤로 딱 하고 누구인가 아이를 맡기고 밖에 나가서 무슨 일을 하듯이 그걸 내려놓지 않으면 그것이 나를 붙잡고 있으면 하나님 나라 위해 살아야지 하면서도 그걸 못 사는 것입니다. 내려놔야 맡길 줄 알아야 부족해도 힘들어도 며칠 굶는 일이 있더라도 그래도 그래도 불구하고 또 주님 앞에 나가는 주님 일을 뭔가 하늘 수 있는 사람이 될수 있는 것입니다. 다시 제가 6장 그말씀읽어드리겠이습니다 그러므로 염려하여 여기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 하나님 중심이 아닌 자기 중심대로 살아가는 사람들다 특징이라는 것입니다 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아시나 그런 적 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시라 염려하는 것과 하나님 나라를 구하는 것은 연결되어 있는 것입니다 그리고 하나님 나라를 구한다 이 기도의 전제는 염려 부분을 내려놓았고 그것을 해결되는 그 맡길 줄 아는 훈련이 돼 있다 이 뜻입니다 그 훈련이 안된 사람들은 하나님 나라를 위해서 살수 없습니다 그래서 하나님 나라를 위해서 쓰고자 하는 사람은 반드시 재물 훈련을 시킵니다 재물 밑바닥 하는 훈련을 반드시 시키게 돼 있습니다 그걸 통과하지 못하면 평생 불평하고 평생 그더 얻기를 막 욕심내고 살아가는 사람은 주의 나라를 위해 살수 없습니다. 광야 돌다가 인생 끝나는 겁니다. 재물 부분에 확연하게 주님 앞에 훈련되고 연단된 사람이 돼야 됩니다. 그래 하나님 나라에 위살수 있기 때문에 재물을 겸하여 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없습니다. 재물에 매여 있는 사람, 염려에 매여 있는 사람들은 하나님을 섬길 수 없습니다. 하나님 나라 위해 살수 없습니다. 그런 점에서 하나님 나라를 구한다 이 의미는 가장 중요한 우리 필요인데 그것보다 하나님의 나라를 구한다는 것은 그 필요의 부분을 막놓았다이 뜻입니다. 그런 전제가 있는 것입니다. 두 번째 하나님의 나라를 위해 살기 위해서 요구되는 태도가 있습니다. 그것은 하나님 나라라는 이 나라의 성격과 밀접한 관계가 있습니다. 이 땅에 이루어지는 하나님 나라 그 하나님 나라가 확산되고 있고 그하나님 나라 확산된다는 것은 많은 사람들이 하나님 나라에 들어가는 것을 이야기하는 것일 것입니다 그런데 하나님께서 당신의 나라를 누구에게 주기를 기뻐하셨습니까? 세상에 수많은 나라들이 있습니다 수많은 기업들이 있습니다 다재능 있고 똑똑한 사람들 실력 있는 사람 쓸만한 사람들뽑 없습니다 그러나 하나님 나라는 어떻습니까? 이런 어린아이의 자 나라다 이런 말씀을 하셨듯이 제가 여러 번 말씀드렸지만 이 하나님의 나라는 세상에 못나고 부족하고 상처투성이고 다른 사람에게 쉽게 말과 행동으로 상처를 줄수 있는 수많은 결함을 지니고 있는 죄인들에게 죽기를 하나님이 기뻐하셨다는 것입니다 이게 하나님 나라의 특징입니다 그런데 그런 하나님 나라가 이루어지길 원하고 그런 하나님 나라에 많은 사람을 데려가기를 원하는 사람 그래서 그 나라를 위해서 기도하는 사람은 어떤 각오가 돼 있어야 되는 것이겠습니까? 모두가 들어갈 수 있게 하기 위해서 하나님께서 하나밖에 는 독생자까지 이 세상에 보내셔서 십자가에 돌아가시게 하심으로그 일을 가능케 하셨습니다. 누구나 들어갈 수 있는 이 하나님 나라를 이 땅에 이루기 위해서 그리고 그것을 위해 기도하는 사람은 사람을 바라보는 기준이 세상의 기준과 잣대와 완전히 다른 것입니다. 돈 많고 잘생기고 도움될 만한 사람들 사귀고 그렇지 못한 사람들을 멀리하고 말을 툭툭하고 상처 주는 사람을 지루하고 이런 식으로 인생을 살지 않습니다 관계를 그렇게 맺지 않는 것입니다 하나님 나라는 정말 죄인들을 위해서 준비한 나라고 모두가 들어갈수 있는 나라이기 때문에 그 나라를 구한다는 것은 그 나라를 구한다는 것은 많은 문제를 안고 있는 사람을 가까이 하겠다는 뜻입니다 하나님 나라가 그런 나라니까 그런 나라에 그런 사람을 들여오겠다고 하나님께서 작정하셨고 당신 아들까지 십자가 돌아가게 하셨으니까 그 나라를 구한다는 것은 그 나라를 위해 살겠다는 것은 사람을 대할 때 수많은 문제 많은 사람들 내게 부담되고 내게 상처를 주고 내게 짐이될수 있는 사람들을 내가 가까이 하겠다 그 위험을 무릅쓰겠다라는 것을 스스로 이야기하는 것입니다 그렇지 않고서 하나님 나라 를 구할 수 없습니다 세련된 사람들 상처 안 들고 도움되는 사람만 가까이 어떻게 우리가 할수 있습니까? 그게 무슨 하나님 나라겠습니까? 하나님 나라는 문제 많은 사람들을 회케해서 들여보내서 새롭게 하는 것이 하나님 나라 아닙니까? 그럼 그 하나님 나라를 구하겠다는 말은 그 하나님 나라를 구하는 사람들은 적어도 사람을 대할 때 수많은 사람들을 대할 때 그걸 받아내겠다 힘들지만 그 사람을 내가 품어내겠다는 라 것이 그게 돼 있는 그렇게 살겠다는 마음이 중요한 것입니다 정말로 수많은 상처를 각오할 위험을 감수하겠다 수많은 어려움을 당하면서도 인내하며 사람을 숨기겠다 그것이 십자가의 죽음의 의미고 그 십자가 메시지를 전하는 사람들이 가져야 될 삶의 어, 모습이라고 할수 있는 것입니다 그래서 고린도 후서 4장 5절에 보면 바울이 이렇게 말했어요 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스 도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 종이 되는 것입니다. 어 사람에게 시달릴 것을 각오하며 살아가는 사람입니다. 그래서 그산상수운에 제가 말씀드렸지만 첫 번째, 외식하지 마라, 염려하지 말라 세 번째, 말씀, 사람을 비판하지 말라 했습니다 왜 비판합니까? 비판할 게 있는 겁니다 마음에 들지 않는 게 분명히 있는 것입니다 그런데 하나님 나라 백성, 하나님 나라 제자들은 그렇게 사람을 보지 않는 것입니다 구하면 주시고 찾으면 찾게 하시고 문을 뚫으면 열어주시는 그뭐 기도를 가르쳐야 한건 아닙니다 하나님의 성품을 말하게 해고 그 예를 든 겁니다 구하라 찾아라 두드리라 그러면 주님이 주시고 얻게 하시고 문을 열어주라 하나님이 그렇게 자비하다는 겁니다 마찬가지로 너희는 대접받고자 하는 대로 대접해주라 그게 이제 그 전체 비유의 마지막 결론입니다 그 기도를 가르치라는겁니다뭐 구하고 찾아 두드려 이걸 막 기도를 강조하기그 본문을 인용하지만 사실은 그 내용이 왜 나아느냐 면 하나님이 구하면 주신다 찾게 하신다 문을 주신다 그러므로 그 하나님의 자비하신 것처럼 너희도 대접받고자 하는 대로 대접해라 이거 율법 전체 핵심이다 라고 그 결론 내리는 것이거 그거는 너희들도 하나님 나라를 구하는 사람들은 수많은 비판할 만한 사람들을 대할 때 대접하라고 하 것입니다. 오히려 비판하는 거죠 도리어 열심히 대접하는 선으로 악을 이겨버리는 원수를 사랑해버리는 왜? 그 하나님 나라 하나님 나라의 프린스프리거든요 하나님 나라의 정신이거든요 하나님 나라는 그런 수많은 문제 있는 사람을 받아주는 나라지 않습니까? 그렇지 않습니까? 하나님 나라를 구한다는 것은 하나님 나라를 위해 살겠다는 것은 그 존재는 사람에 대한 태도가 다른 겁니다 특별히 힘들게 하고 문제 많고 짐이 되고 신경되게 쓰이는 사람들을 정말 내가 받아내는 마음이 있느냐는 것입니다 정말 그렇게 하고 있느냐는 것입니다 바리새인들은 다 반대였습니다. 이 모든 행동에 다 반대였습니다. 사람 승계선 외식이었고 돈을 사랑했고 그리고 다 기준을 정해서 사람을 가렸습니다. 하나님은 정반대였습니다. 바리새인들이 스피릿과 절대로 예수님 같이 갈수 없었습니다. 하나님 나라는 바리새인들이 꿈꾸는 나라와 완전히 달랐습니다. 하나님 나라를 구한다는 것은 그런 것을 의미하는 것입니다. 세 번째 하나님 나라를 이 땅에 이루어질 기도한다는 것은 오늘 특별히 마태복음 보전만 있습니다. 누가복음은 없습니다. 그런데 마태복음이 있는 것과 관련해서 이 하나님 나라와 관련해서 좀 얘기하겠습니다. 하나님 나라가, 나라가 이마시오며 그 다음에 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 이런 말씀하셨습니다. 근데 누가복음 보전며이말이 없습니다. 누가복음 보전을 제가 읽어드리면 습니다 아버지여 이름이 그루 기억임을 받으시오며 나라가 이마시오며 나라가 임하시오면 하고 나서 바로 우리에게 날마다 인류가 양식을 주시옵고 이렇게 이어집니다 그러면 하나님의 나라가 임하시오면 그 다음에 지금 마태복음 버전처럼 하늘에서 하나님 뜻이 이루어지고 땅에서 이루어진다 이 어미가 마태복음 빠져있는데 아 누가 누가복음 빠져있는데 그 말은 이 말이 하나님의 나라 가 임한다는 것에 포함되었다 이 말입니다. 그거에 대한 좀 부연 설명에 가깝기 때문에 누가는 뺀 겁니다. 하나님의 나라 가 임한다는 이 어미 속에는 조금 더두 가지는 제가 좀그 산상순과 연결해서 좀 설명한 것이고 나중에 또더 설명하겠지만 관련되어 있지만 직접적으로 본다면 하나님 뜻이 이땅이 이루어지는 것이 하나님 나라가 임하는 것과 관련되어 있다는 것을 알 수가 있는 것입니다 여러분 하나님 뜻이 이땅이 이루어진다는 것은 현재 하나님 뜻이 안 이루어지고 있다는 것입니다 지금 하나님과 반대하는 것입니다 하나님 뜻에 거스린 일들이 세상에 진행되고 있다는 것입니다 그데 하늘 나라의서이 이루어졌습니다 모든 게 하나님 뜻대로 진행되고 있는 겁니다 그런데 그처럼 이 땅에서도 그렇게 하나님 뜻이 이루어지기를 기도한다는 것이 하나님 나라가 임한다는 것을 이야기하는 건데 여러분 하나님 뜻에 거스리고 있는 어떤 구조 속에 하나님 뜻으로 이루어지는 것을 바뀌어지려면 어떤 일이 일어나겠습니까? 충돌이 일어나는 것입니다 이는 싸움이 일어나는 것입니다 그래서 하나님 나라가 이 땅에 이루어진다는 것은 전쟁이 전쟁이 되는 겁니다 전쟁 누가복 어, 마태복음 12장 28절에서는요 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님 나라가 이미 너에게 임하였느니라 하나님 나라는 귀신을 쫓아내는 이는 싸워서 쫓아내는 전쟁의 어떤 상황이 벌어지는 것이라는 것을 하나님 나라와 관련지어서 예수님이 설명하셨습니다 자 그러면 하나님 나라를 구한다는 것은 결국 하나님 뜻이 이루어지고 이루어지는 그 과정에서 수많은 충돌 있고 반대를 물어선다는 것 아니겠습니까? 그러면 하나님 나라를 위해 살아가는 자들은 박해와 수많은 불이익을 감수한다 이 뜻입니다 바울도 그 같은 어려움을 그는 육체의 가시에 비유를 했습니다 제 개인적인 확신은 그거는 바울의 질병이 아닙니다 바울이 자기를 찌르는 하나님 나라를 이루어가는 땅것아니 너무 자기를 괴롭히는 반대 세력들을 이야기하는 것이었습니다 주님 앞에 이걸 제거시켜달라고 이 사람들을 좀 처리처리시켜달라고 이야기했던 것이었습니다 그런데 주님은 뭐라고 말했습니까? 그렇게 하면 너는 내 사역을 그만두는 거다 하나님 나라를 이룰 때에는 하나님 나라를 위해 살아갈 때는 그런 일을 당하는 것은 너무 당연한 거다 그건 일상적인 것이다 네가 그것을 힘들어하면 사역 그만둬라 이런 뜻과 같은 것입니다 그것을 깨달은 다음에 바울은 알겠습니다 주님 내가 그런 어려움을 이제는 다 받아내겠습니다 그렇게 하면 주님의 능력이 나타난다고 말하니까 좋겠습니다 그 내가 약하다고 느끼는 모든 증안과 상황들을 내가 피하지 않겠습니다 그리스도 위해서 당하는 모든 연약함과 박해와 공고하면서 연약함 시리즈로 박해를 넣었다는 것은 그 연약함이 단순한 나는 이런 핸디캡이 있어요 나는 이런 부족함이 있어요 그런 연약함을 말하는 게 아닙니다 나는 이런 질병이 있어요 남들이 갖지 못한 이런 아픔 이 그것을 말하는 게 아닙니다 예수를 위해서 살다 보니까 치러내는 전쟁이 있고 불이익이 있는 것입니다. 거기서 겪는 자기 연약함을 경험하는 것입니다. 인간도 겪는 수많은 아픔이 있는 것입니다. 그것을 피하겠다. 내가 예수 믿는으 주님이라면서 내가 이런 일을 꼭 당해야 되나 하면서 그걸 피해버리겠다. 안 하겠다 해버리면 주님 그만 일을 그만두라는 것입니다. 하나는 날 하지 말라는 것입니다. 하나는 나라 위해 살지 않겠다는 것과 똑같은 것입니다. 주님이 그렇게 말씀합니다. 그러나 네가 그걸 감당해내면 내 능력이 내게 머물러서 그 일을 이루는 것을 경험하게 될 것이라고 이야기합니다. 그래서 바울은 고난에 대한 이기가 완전히 달라진 겁니다 그래서 수많은 고난을 직면해 낸 겁니다 고린도 후서 11장에 그 수많은 고난의 목락에 놓은 이유가 거기 있는 것입니다 그건 초창기에 그 경험을 했거든요 그래서 수많은 하나님 나라 일을 할수 있었던 것이었습니다 주님 일을 하면서 하나님 나라를 이루고 하면서 고난을 안 받겠다, 어려움이 없겠다, 박해를 안받다 불이익을 안하겠다그 말도 안 되는 것입니다 하나님 나라의 개념을 이해 못하는 것입니다 하나님 나라가 이 땅에 이루어지면 뜻이 이루어지려면 충돌하는 것들을 그 어려움들을 감당하겠다는 것은 그 하나님 나라를 위해서 살지 않겠다는 똑같은 것입니다 자 그러면 하나님 나라를 위해서 살아가고자 하는 자들이 전제가 조금 전에 염려의 부분, 필요의 부분 그 다음에 여러 가지 부족한 사람들을 품어내는 부분 세 번째, 수많은 어려움과 박해들에 대해서 그거를 받아내고 통과해내는 이세 가지가 하나님 나라와 관련돼 있다고 말하지 않습니까? 그런데 여러분 이어지는 주기도문의 내용을 보십시오. 세 가지 나오지 않습니까? 일용할 양식을 주옵시고 그렇지 않습니까? 두 번째 우리가 우리에게 잘못한 사람, 나를 힘들게 한 사람들을 내가 용서하니까 주님도 나를 용서해 주시옵시라고 하게두 번째가 됩니다. 세 번째는 뭡니까? 시험에 들지 않고 우리를 악에서 건져달라는 것이 이세 번째입니다. 이세 가지는 하나님 나라와 관련된 겁니다 즉 하나님을 사랑하고 하나님 나라를 위해서 헌신하는 사람들에게 세 가지가 각오되어야 되는데 그세 가지 각오에 대해서 하나님께 기도하는 것입니다 주님 내가 하나님 모든 염려를 내려놓고 주님 나라와 어를 구하는데 이 나의 필요한 양식을 주님 책임져 주십시오 그리고 하나님 나라가 수많은 상처 입은 사람을 받아내는 거니까 나도 수많은 상처를 준 사람을 용서합니다 나도 때로는 그럴지 못해서 죄를 지기도 하는데 주님 나를 용서해 주십시오 다시 받아 주십시오 세 번째 진짜 어렵습니다 내가 시험에 들지 않도록 해 주시고 나를 넘어트는 모든 악으로부터 나를 좀 지켜 주십시오 이 박해 어려움들을 내가 잘 감당하면서 넘어지지 않고 갈수 있도록 도와주십시오 그래서 주기도문 전체는 하나님과 하나님 나라를 위해 살아가는 사람들의 기도 그게 예수님의 기도였습니다 예수님은 그런 삶을 사셨던 것이었습니다 그리고 그렇게 기도했고 우리들을 그렇게 기도하라고 말했습니다 적어도 이렇게 살아가는 자들은 그 기도가 그 삶을 이끌어가는 것입니다 그리고 그 삶의 풍성함이 있는 것입니다 수많은 고민도 있는 것도 맞고 수많은 아픔도 있는 것도 맞고 수많은 자들도 있는 것도 맞고 수많은 두려움도 있는 것도 맞지만 한편으로 하나님이 놀라운 일하신 하나님 내 삶을 이끌어가고 채워간다는 걸 경험하는 놀라운 기적들이 그 삶에 있는 것입니다 소위 말하면 풍성한 삶이 거기에 있는 것입니다 바라기는 이 예수님이 가르친 기도가 저와 여러분의 기도가 되기를 축복합니다 이런 기도를 드릴 수 있는 사람이 되어야 될 것입니다 주님 내가 이런 기도를 드리는 사람이 되고 싶습니다 나의 기도가 이런 기도가 되기를 원합니다 그저 내필요를 구하고 사람 하나 품어내지 못하고 막 몸부림치고 막 힘들어하고 뭐 그거, 그것 때문에 막 살고 그 어려움에서 흙 꺼지면서 어디 나오지 못하고 이런 식으로 하는 기도 말고 하나님과 하나님 나라를 위해서 구하면서 이세 가지를 맡기고 실제로 하나님께서 그것을 정말 해결해 주신 약속이라 약속인 거죠 기도하라는 것은 하나님 채워주겠다는 약속인 거죠 그것을 경험하는 누리는 사람들 그게 하나님 나라 를 위해 살아가는 사람들의 모습이고, 그게 하나님 나라 위해 살아가는 사람들의 기도다. 이것을 보았습니다. 이렇게 기도하는 여러분 되기를 축복합니다. 주님, 내가 이런 주기도문을 이런 주기도문으로 기도하는 사람으로 내가 살고 싶습니다. 나도 이런 기도를 하는 사람이 되고 싶습니다. 나의 기도가 바로 이런 기도가 되기 원합니다. 나는 간절히 열망 있는 우리 모두가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.